0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada, solía decir Edmund Burke. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Empezamos el viernes tras el ataque de los militares americanos y británicos a posiciones de los hutíes en Yemen. Y eso poco después de que una corbeta iraní detuviera un carguero americano con petróleo que había sido embargado. Un poquito de escalada de tensión en la zona.
1: ...capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues ese es el foco con el que despertamos... ...no conocemos el impacto... ...de la acción militar estadounidense británica... ...que ya ha elevado la protesta de Irán en primer lugar... ...y de otros países, aunque la mayoría... ...están apoyando esta iniciativa... ...para proteger el tráfico marítimo en la zona. El sonido de los ataques... ...a los que los UTIR respondieron... ...con el lanzamiento de misiles balísticos... ...sobre los barcos estadounidenses... ...desde los que se lanzaban. Ese es un foco. Hoy también tendremos otro... ...ante el Tribunal de La Haya. Ayer, Sudáfrica presentó la acusación por genocidio contra Israel hoy Israel se va a defender va a negarlo en absoluto como el primer ministro Benjamín Netanyahu dice
2: <risa> combinamos a los
0: terroristas y combatimos las mentiras de nuevo hemos visto un mundo al revés en el que se acusa a Israel de genocidio en un momento en el que está luchando contra el genocidio Israel está luchando contra terroristas asesinos que cometieron horribles crímenes contra la humanidad Mientras en Davos ya se van dando cita a los líderes del mundo para hablar de estas tensiones geopolíticas, de las dificultades de un mundo fragmentado en el que cómo generar confianza va a ser el lema central. Ya vemos cómo se van dando cita a los líderes, cómo también se hará política y cómo se examinará una escena en la que el mayor riesgo, lo puso de manifiesto el mapa de riesgos presentado ayer, es la desinformación. Y está muy fuerte la desinformación, redes sociales, medios de comunicación, es muy fácil colar las mentiras que enseguida se viralizan, historias que son falsas, interpretaciones malintencionadas, todo esto tristemente forma parte de nuestra vida y ahora con especial intensidad en el comienzo de este año en el que la mitad de la población del mundo va a elecciones. De hecho, mañana tenemos elecciones en Taiwán. Vamos a examinar la escena en unos minutos en Capital Asia, entre las noticias del mundo. En Clave Económica situaremos también lo que insiste que va a hacer, dudaba la gente que lo hiciera, que se atreviera a hacerlo, el nuevo presidente argentino, Javier Milei, pero insistió en ello en esta entrevista a Radio La Red
2: lo que necesitamos es que la política esté a la altura de las circunstancias y la dolarización son parte de la solución o, de la sol o del problema la dolarización viene más tarde tarde o temprano voy a cerrar el banco central
0: tarde o temprano voy a cerrar el banco central ojo con esa afirmación y al impacto que puede tener esto en este importante país del sur de América mientras que en Europa el banco central la gran banquera central europea, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentaba anoche en la 2 de Francia,
2: que, de
0: que cree que la parte más difícil la hemos dejado atrás, en la batalla contra la inflación. Hoy veremos datos de inflación en algunos países europeos, entre ellos Francia. La hemos visto ya en China. En la segunda economía del mundo no solo no tienen inflación, sino que siguen teniendo deflación bajada de precios. Enseguida completamos la mirada, pero ha caído tres décimas el IPC y eso que el dato es mejor de lo que se temía. Pero este año 2023, que acabamos de dejar atrás, ha sido el primero en siete en el que en China hemos visto estos datos y en el que ha caído la exportación, también se ha publicado la balanza comercial, de China al exterior, un 4,6%. También lo examinaremos enseguida. Viene algo más caliente el precio del petróleo. Bueno, de hecho, subió un 2% el precio después de que la corbeta iraní detuviera el, cal, el carguero estadounidense. Y ahí tenemos esta mañana el barril de petróleo Brent en Londres pagándose a 79 dólares. Ayer estaba a 77, así que 2 dólares de diferencia, más de un 2% de subida. Uno de los protagonistas del día. Y luego está también el impacto, el efecto... Del estreno de los primeros 11 ETFs sobre el Bitcoin en el mercado americano. Bueno, se movieron más de 4.000 millones de dólares. Vamos a comentar algunas de las noticias alrededor de ellas, alrededor de este estreno, que incluye el desplome de las mineras, algunas más de un 15% al abaratarse el acceso a, al Bitcoin. Y tenemos también en el foco a Grifols. ...después de que la conferencia con analistas de los directivos de la compañía no convencieron al mercado... ...y volviera a bajar con mucha fuerza la compañía de Emo derivados catalana. Hoy en Capital Radio, valor añadido, sobre el mercado que viene... ...estará con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... ...el socio director de Welcome Asset Management, Gregorio Llaga, orientándonos. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa con Antonio Sanabri, investigador y profesor de Economía Internacional, y con Gonzalo Garnica, consultor empresarial, hasta quearon las bolsas, que hoy en Europa, según los futuros apuntan, pues eh, vienen otra vez con ganas de subir. Siete décimas arriba, el futuro del Eurostox está en los rozando los 4.500. Y eso que el futuro americano hoy viene al revés, viene bajando dos décimas. Está en 4.808, según vemos ahora mismo en las pantallas de XTV. Pues solemnemente los rebeldes hutíes han declarado la guerra a Estados Unidos y al Reino Unido después de que fueran bombardeados por barcos y aviones de estos países en sus posiciones en Yemen. Miguel San Martín, buenos días.
3: Buenos días. Han producido en al menos seis provincias en respuesta a sus ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo. Estos dos países han realizado los bombardeos con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos. Fuentes de los UTIES aseguran que han lanzado una andanada de misiles cruceros y balísticos contra buques de guerra de Estados Unidos y del Reino Unido para repeler sus bombardeos. El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, confirma el apoyo de su país a la operación.
4: Las acciones adoptadas hoy, apoyadas por Australia, tienen
0: que ver con el mantenimiento de la libertad de navegación en alta mar. Tienen que ver con el
3: mantenimiento del comercio global, que es completamente central para el interés nacional de Australia. En un comunicado, el presidente Joe Biden ha afirmado que más de 2.000 barcos han visto obligados a desviarse miles de millas para evitar el Mar rojo. También que no dura, dudará en ordenar medidas adicionales para proteger el libre flujo del comercio internacional. Irán condena los ataques y Arabia Saudí pide moderación a los Estados Unidos.
0: Y con cierto retraso, el FMI alerta de que estos ataques a cargueros en el Mar Rojo
3: por parte de los UTIES están causando importantes disrupciones al comercio mundial. Y que podrían desembocar en subidas de precios además de incremento en los tiempos de los envíos y todo esto podría renovar la presión alcista sobre los ipcs. La asesora económica de la Casa Blanca Lael Brainerd asegura que todavía no se han notado los efectos en su país. Estamos muy enfocados en el aspecto económico, en el seguimiento de los posibles
0: efectos
5: en la economía americana. Hasta ahora realmente hemos visto poco
0: efecto en la economía americana, algunos transportistas toman alternativas
6: que prolongan los tiempos de envío, pero hasta ahora
3: es realmente no tiene un efecto en la economía americana. La herramienta del FMI por Watch muestra que los volúmenes de envío que pasan por el Cabo de Buena Esperanza han aumentado un 67%, y recuerda que en mar rojo representa más del 10% de los flujos de comercio mundial. Pues
0: hablando de la economía americana y sus tensiones, Estados Unidos reconoce que la ayuda que ha venido proporcionando Ucrania, se ha detenido por completo.
3: Debido a la falta de un acuerdo en el Congreso para seguir apoyando a ese país para hacer frente a la invasión rusa, así lo ha explicado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
4: Hemos emitido el último paquete que teníamos
0: financiado para apoyar y por eso es fundamental que el Congreso avance en esta petición suplementaria de seguridad nacional, consigamos más fondos. La ayuda que prestábamos se ha detenido, los ataques que los rusos están llevando a cabo no hacen más que aumentar, ya hablamos de ello esta semana, están usando misiles balísticos norcoreanos para hacer su trabajo sucio, así que la necesidad es acuciante ahora mismo, sobre todo en
3: invierno. Precisamente Estados Unidos ha sancionado esta noche a tres empresas, cuatro aeronaves y un individuo a los que se acusa de estar involucrados en el suministro de misiles balísticos norcoreanos a Rusia. En
0: clave económica, ya han escuchado el hito que todavía no se ha producido pero en el que insiste el presidente de Argentina, Javier Milei, cerrará tarde o temprano el Banco Central del país.
3: Y es que además ha recordado que es una de las ideas centrales de su programa electoral en una entrevista en Radio La Red en respuesta a su plan de dolarizar la economía. También ha asegurado que el acuerdo con el FMI para pagar su deuda fue el más rápido de la historia.
2: El programa de ajuste que impulsamos nosotros es mucho más duro que el que proponía el Fondo Monetario Internacional. Esto es inédito en la historia. Y además lo hemos acompañado con dos paquetes de reformas, que de hecho implicaría saltar 90 puestos en el índice de libertad económica. Es decir, esto es inédito.
3: Además, se ha conocido que la inflación de diciembre se sitúa en el 211% interanual después de crecer un y medio en comparación con noviembre. El precio de alimentos y bebidas no alcohólicas crece un 30% hasta el 250% interanual. Javier Milei anuncia la caída de precios ya en los próximos meses. De momento, la
0: inflación en Argentina sigue siendo estratosférica. Bueno, hoy vamos a conocer también el dato definitivo de IPC de diciembre en España. El adelantado mostraba que cerrábamos el año con una subida de los precios
3: del 3,1%. Una décima menos que en noviembre al frenarse la subida de los alimentos. Además, la inflación subyacente, que excluye estos alimentos no elaborados, y la energía cae al 3,8, siete décimas menos que el mes anterior, la menor tasa desde marzo del 22. S&P Global Ratings prevé un crecimiento en España del 1,8% para 2024, pero ojo, la inflación se mantendrá en el 3,1.
0: Y ojo que el FMI prevé que España tenga que hacer esfuerzos adicionales para
3: alcanzar el objetivo de déficit del 3% del PIB. Tras la decisión del Gobierno de prolongar algunas de las medidas de emergencia que se implementaron para paliar los efectos de la inflación y eso que el, eh, el fondo dice que el coste fiscal de extender estas medidas será menor que el que hemos tenido en 2023. También asegura que el objetivo del 3% es el apropiado para España.
0: Y un temor para este viernes es que el Ministerio de Trabajo imponga una subida del SMI del salario mínimo
3: interprofesional superior al 4% en la reunión con patronal y sindicatos. Y es que ya avisó a los empresarios de que si se descolgaban del acuerdo el incremento sería superior a ese porcentaje del 4% inicialmente planteado por el gobierno la CEO no suscribirá el acuerdo por el rechazo a sus dos peticiones bonificaciones para el sector agrario y la indexación de los contratos públicos al SMI, lo explica el vicepresidente de COE, Lorenzo Mora.
2: Nosotros queremos subir el salario mínimo interprofesional y queremos subirlo de la misma forma que hemos pactado el salario con los trabajadores con los sindicatos, hemos hecho una propuesta de subirlo un 3 más un punto adicional si la inflación estaba por encima pero hemos querido dos cosas que son fundamentales y que llevamos pidiendo ahora no son nuevas, sino desde hace mucho tiempo.
3: Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que debatirá con los agentes sociales la reforma del subsidio de desempleo después de que el Congreso rechazara la convalidación del decreto ley por el voto en contra de Podemos.
5: Vamos a convocar con carácter inmediato esta mesa para que esta reforma, desde luego, ahora sí, sea dialogada con los agentes sociales. Y, por supuesto, me consta que había mejoras que los sindicatos querían, no con esta reforma en concreto, sino con algunos aspectos que tienen reforma. Que ver, por ejemplo, con el tiempo parcial, pues los vamos a, a someter
4: a debate.
0: Este viernes también Iberia y los sindicatos, sujeté comisiones, seguirán negociando un acuerdo. La situación del personal de Hangi.
3: En principio las reuniones están previstas hasta el miércoles 17, fecha que AENA pone como límite para que las aerolíneas que operan en España indiquen a qué empresa contratarán para realizar el servicio de personal de tierra. El objetivo de los sindicatos es que Iberia continúe con el servicio para todos los aviones del grupo IAG, pero la aerolínea señala que prestar este servicio no es rentable y que la mejor opción es que lo realicen íntegramente las empresas que ganaron las licitaciones.
0: Y en la agenda de hoy que nos trae Sara Bot, muy buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, tu body lo sabe y es que aunque hace un frío del cara, es Viernes y la Sarita está para contarte que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el Índice de Precios de Consumo de diciembre y el Banco Central actualiza los datos de la financiación obtenida en diciembre 2023 por las entidades españolas en el Banco Central Europeo. El Reino Unido ofrece cifras de PIB de noviembre, datos de producción industrial y manufacturera y balanza comercial. En Francia se publica el IPC de diciembre y el gasto de los consumidores. De Estados Unidos llegarán cifras de precios al productor de diciembre. Bueno, no me enrollo más que con este frío me dura menos la batería y tengo que conservar <risa> mis sensores de voz para recordarte luego que es viernes y tu cuerpo lo sabe. <risa> ah, bueno. Jeje. Así que hasta dentro de un ratín Sarita te deja ahí Solín. Bueno. Chao.
0: <risa> Como poetisa. Eres invaluable, querida Sara. Bien, gracias y aprovecho para recordar a nuestros oyentes que hoy también tenemos una edición especial de Inversión Inmobiliaria a las 12 del mediodía con Meli Torres. Hola, Meli.
4: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria vamos a tratar un debate muy concreto. Lo vamos a hacer con el clúster de la edificación. Y es que vamos a hablar de la construcción industrializada, pero en la rehabilitación. Se está hablando mucho de construcción industrializada en obra nueva. Y hoy nos vamos a centrar, si es posible, la construcción industrializada en la rehabilitación de edificios. Para ello vamos a, a tener como invitados a expertos en la materia dentro del clúster de la edificación que están trabajando en ello. Nos van a contar un poquito cuál es la situación actual de la rehabilitación industrializada en España. Si tiene cabida este nicho de mercado que representa actualmente la rehabilitación, pero en construcción industrializada. Los tipos de edificios que son más susceptibles de ser rehabilitados de una forma o de una manera industrializada, con fachadas industrializadas directamente, bueno pues ellos nos van a contar también las tendencias, no cuáles serían esos sistemas industrializados que se aplican a la hora de la rehabilitación. Todo ello lo tendremos de 12 a 1, así que os esperamos.
0: Gracias, Meli. Pues así va despertando el viernes. A continuación, vamos a tomar la temperatura del mercado asiático y a los datos más importantes de la noche.
2: Cuando compongo música, busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas, camisas y pantalones.
4: Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda, tienda
0: Capital Asia, vamos a tomar la temperatura al mercado asiático donde lo más relevante de la noche es que la inflación en China no es inflación. ...sigue siendo deflación. Sandra Torrecillas buenos días.
8: Buenos días. Tenemos los datos de diciembre y los precios al consumo de China... ...han caído por tercer mes consecutivo, lo que pone de relieve... ...la presión deflacionista que sufre su economía. El IPC ha descendido 0,3% interanual. Aún así, es cierto que han caído algo menos que en el mes de noviembre... ...cuando esos precios bajaban al ritmo del 0,5%. Las autoridades chinas señalan que ha sido el frío y el aumento... ...de la demanda de los consumidores antes de las vacaciones... Del año nuevo chino, los principales responsables de que se haya moderado la caída de los precios. La subyacente, que excluye precios aliment los alimentos y los eh, precios de la energía por su volatilidad, ha crecido un 0,6%. Es la misma tasa que en noviembre. En comparación intermensual, el IPC sí que ha repuntado un 0,1%. Ha subido el precio de los alimentos. Sin embargo, el precio del cerdo, que es el principal factor que influye en el IPC interanual, ha caído un 20%. También se ha publicado el índice de precios a la producción, que es la que mide los precios industriales y que ha registrado una caída del 2,7% en diciembre. Es el 15 mes consecutivo de bajadas, aunque también es cierto que se ha moderado el descenso.
0: Bueno, esto lo que muestra es que la segunda economía del mundo, de la que hace un año hablábamos, con la expectativa de que se recuperara con la apertura, recuerdan, del COVID, de las durísimas normas del covid pues no ha tirado, desde luego, ni de lejos lo que se esperaba. Y lo asombroso es que tampoco ha tirado de ella el mundo, porque por primera vez en siete años las exportaciones en China han caído en términos anuales.
8: En tasa interanual, eh, si miramos el mes de diciembre, han crecido las exportaciones un 2,3% y ese dato sí que está por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado. En el caso de las importaciones han crecido un 0,2% y ahí se queda la cifra por debajo de las estimaciones. Los mejores datos de exportación en el mes de diciembre, estamos hablando, están impulsados sobre todo por los semiconductores y la electrónica y también por la baja base comparativa respecto a diciembre del año pasado. La mejora de los datos de exportación chinos en ese mes de diciembre se une a los de Corea del Sur, Alemania y Taiwán, que sugieren que el comercio mundial está empezando a remontar. Pero
0: claro, son datos positivos de diciembre, pero nos permiten completar la foto del año entero. Y en el año entero, y por primera vez en siete años, las exportaciones chinas han caído un 4,6%. Las importaciones lo hicieron un 5,5% confirmando que tampoco la economía interior china tiraba. Un dato preciso, las de exportaciones de tierras raras.
8: Ahí tenemos las ventas al exterior de estas tierras raras de China. En todo 2023 han subido por encima del 7%, sobre todo porque ha crecido la demanda extranjera de los fabricantes de coches eléctricos y otros sectores que utilizan alta tecnología, como la energía eólica y los aires acondicionados. Aunque China es el mayor productor mundial de tierras raras, las importaciones también le han subido, casi un 45%. Si nos quedamos solo con el dato de diciembre, las exportaciones de estos 17 minerales han bajado más de un 18%.
0: Bueno, importante en la escena, bueno, eh, impacto poquísimo la bolsa de China, ¿eh? de lo que estamos contando. Está muy plana la bolsa de Hong Kong, por lo menos hoy no sigue cayendo. Pero muy importante de cara al fin de semana es que es mañana, este sábado, cuando se celebran elecciones en Taiwán.
8: Casi 24 millones de habitantes van a acudir a las urnas para determinar el futuro político de esta isla cuya soberanía reclama China. Elecciones presidenciales y parlamentarias que se van a vigilar en todo el mundo. Los comicios se enfrentan al actual vicepresidente, que es el candidato del Partido Democrático Progresista, del PDP, que es el favorito en las encuestas, y al alcalde de Nuevo Taipei, que es el candidato del KMT. El tercero en discordia es el exalcalde de Taipei, la capital de la isla. El PDP gobierna desde 2016, ha reforzado sus relaciones con Estados Unidos, con eso quiere disuadir a, a China. Y este candidato se ha comprometido a dialogar para alcanzar la paz, pero también ha advertido que sin soberanía es una paz falsa. Ha prometido refuerzo militar en Taiwán y también ha abierto la puerta a un mayor acercamiento económico con la Unión Europea. Escuchamos a una de las simpatizantes del PDP en el último mitin.
0: Espero que Taiwán, dice esa mujer puede mantener su libertad y su democracia. Por eso elijo votar al PDP, porque creo que solo este partido puede proteger la libertad y la democracia en Taiwán. Los otros dos candidatos y sus ideas políticas, el pensamiento que expresan me hace preocuparme de que quieran acercarse a China.
8: Al otro lado, el KMT apuesta por una posición más conciliadora con Pekín con el objetivo de, de evitar una hipotética agresión. Taiwán, recordamos que tiene una posición estratégica fundamental gracias a su dominio en la fabricación de semiconductores esenciales en el mundo actual y con grandes empresas como TSMC.
0: Bueno, por lo demás, el viernes la semana está terminando estupenda para la Bolsa de Tokio. Nuevo máximo hoy de 34 años con la subida del 1,5% que suma a las subidas del 2% repetidas en días anteriores de la Bolsa de Tokio. Ya rebasó los 35.000 puntos y hoy ha alcanzado los 35.575. La otra estrella bursátil del viernes, en Asia... Ha sido la bolsa de India, que hoy también vio una buena sesión, con subidas cercanas al 1%, muy empujadas por la tecnología.
8: Sí, sobre todo por sus grandes líderes, Tata Consultancy Services e Infosys, que han publicado informes trimestrales mucho mejores de lo esperado. Y esto alivia la preocupación en el sector indio, que lidia con temores a una demanda más lenta. Los títulos de Infosys, de hecho, han subido más de un 6%.
0: Esto es Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. En portada
0: informativa, ya ven que las elecciones de Taiwán son importantes. Los líderes del mundo se van dando cita en Davos. Quieren ver cómo trabajar una confianza que cuesta mucho mantener sino que se lo digan a Grifols, que hoy volveremos a seguir después de que los últimos acontecimientos no solo no hayan devuelto ninguna estabilidad a la compañía de hemoderivados española-catalana, sino que incluso lo hayan complicado más. Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días. Reconstrucción de la confianza. Fíjate que es el negociado de Grifols en bolsa, con sus inversores, con el mercado. Esta semana, reconstrucción de la confianza, Luis Vicente, es el lema bajo el que empieza el World Economic Forum de Davos, este domingo, qué casualidad, ¿verdad? Defaults inmensa en una crisis de confianza. Gotham cuestiona sus números y como la CNMV no ha suspendido la cotización porque considera que no hay asimetría de información pues el precio se está moviendo al calor de las posiciones cortas de los informes de las réplicas Se sabe que
2: Gotham es especuladora y que se beneficia de las ventas al descubierto en nuestro caso están reutilizando información financiera que tiene varios años que ya es de dominio público y que ya ha sido revisada validada y firmada por los reguladores y una empresa de contabilidad de renombre internacional lo que hace que Gotham es por, por interés propio y, por tanto, juego. Este es el CEO
5: de Grifols. Hablaba este jueves, poco más de 48 horas después, de que saltara el escándalo. La réplica no convenció al mercado. Grifols se desplomó tras las declaraciones un 15% en lo que llevamos de año, la caída de la compañía supera el 35%. El martes, antes de marcar el primer precio, su capitalización, 8.800 millones de euros, ahora vale 6.000 millones. No sabemos si tiene veneno en la piel, veneno en el plasma, pero en el plasma se está jugando mucho grifos. Porque, para que nos quede claro qué ha sucedido esta semana, punto número uno... Grifolds vende plasma, se los proporciona a los hospitales, a las clínicas, a los centros sanitarios. La cuestión es que el plasma se lo compra a Scranton, una empresa familiar. Y quien se lleva el margen del beneficio del plasma no es el accionista de Griffhols, es Scranton, la empresa familiar
2: más revés. El grupo holding familiar es el principal suministrador de plasma de Griffhols, quedándose el margen operativo. Es decir, a nivel empresarial es una estrategia muy simple, muy rentable. Yo vendo a mi otra empresa un producto que compro más barato, riesgo cero. ¿Es lícito esto? Pues veremos, veremos, porque va penalización de GriFolds, es decir Grifols compra una empresa que vende al grupo familiar y claro ese margen que se queda en la empresa del grupo familiar es un margen que debería ser 100% para los accionistas de Grifols. Esto lo
5: sabía el mercado, esto lo sabían los accionistas esto lo sabía el auditor, esto lo sabían los gestores porque si lo sabían a lo mejor Grifols no tendría el valor en bolsa que tenía hace días o hace meses. Y segunda cuestión las dos empresas famosas BPC y a Emma que consolida, aunque solo con lo que le
2: interesa. Escuchamos de nuevo
5: a Mar Rives de
2: Black Bear. ...de dos empresas que tienes el 0% consolidar el EBITDA y no la deuda. Porque lo que dice Grifols es que tengo el 0% pero ejerzo control con dos opciones call que yo podría ejecutar. Muy bien, si las ejecutas, por lo tanto tienes el control de esas filiales, tienes que contabilizar la deuda.
5: Contabiliza el EBITDA pero no contabiliza la deuda de las filiales. Y en esta tesitura la compañía y su CEO dando explicaciones al mercado no convence. La CNMV da 10 días a Grifols para que dé todas las explicaciones... Y, entre tanto, solo nos queda pensar que la culpa...
0: En la semana en la que estamos, la semana de pesadilla de Grifols, la compañía perdió un 33% de su valor. La capitalización bursátil que se acercaba a los 10.000 millones de euros se ha quedado en la sesión de ayer en
1: 6.148. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio 103.2 Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Edmund Burke. El escritor irlandés explicaba que la tiranía de una multitud no es democracia, es una tiranía multiplicada. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes décimo segundo día del mes de enero año dos mil veintitrés. Los sonidos de otro conflicto bélico son los que hoy nos inquietan en el comienzo del día. Ha ocurrido entre el Mar Rojo y Yemen. Estados Unidos y el Reino Unido, con las fuerzas militares que han desplegado en el Mar Rojo para proteger el comercio mundial, han empezado y han realizado bombardeos sobre posiciones hutíes. La tensión es creciente, Irán ya ha protestado, el mismo Irán que envió una corbeta a la zona que en las últimas horas había detenido a un carguero estadounidense con petróleo que supuestamente, decía Irán, había sido embargado ilegalmente a los iraníes. Así que tenemos un poco de más de tensión en la zona en el comienzo del día. Hay países que están respaldando la acción, muchos, por cierto, y algunos que lo están criticando, pero se ve que hay una pequeña subida pero sigue siendo muy controlada esa escalada Justo hoy cuando ante el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya Comparece Israel y su primer ministro Después de que ayer presentara la acusación por genocidio El gobierno sudafricano Hoy el primer ministro Benjamin Netanyahu dirá esto <tose>
3: combatimos a los terroristas
0: y combatimos las mentiras pero hemos visto un mundo al revés en el que se acusa a Israel de genocidio en un momento en el que está luchando contra el genocidio Israel está luchando contra terroristas asesinos que cometieron horribles crímenes contra la humanidad ese será otro foco del día y luego tenemos en los mercados un comienzo de viernes y un fin de semana bursátil con datos en China y no han sido muy buenos. Se ha publicado la inflación, que en el caso de China es deflación. En el último mes, una caída de tres décimas de los precios. También se ha publicado la balanza comercial. Y aunque subieron las exportaciones en el último mes del año un poco más de lo esperado, a ritmos del 2,3%, la verdad es que en el conjunto del año, la exportación de China, lo que el mundo le ha comprado a China, ha caído por primera vez en siete años. Un recorte del... 4,6%. También cayeron las importaciones, el 5,5%. Y esto muestra cómo la expectativa que había de que la segunda economía del mundo, una vez que abriera después del cierre del COVID y permitiera más movimiento, pues no se ha recuperado como se esperaba. Tenemos los futuros del mercado europeo apuntando a que el comienzo del viernes va a ser positivo. Estamos observando en pantalla de CMC Markets como el futuro del Eurostox viene subiendo 7 décimas. ...aunque no lo hace el futuro del mercado americano... ...una décima está recortando el SP en 4.809... ...entre los protagonistas del día está otra vez el petróleo... ...ha subido un 2% más... ...cerca de 2 dólares por barril... ...después de la historia de la corbeta iraní que hemos contado... ...así que tenemos hoy el precio del barril Brent en Londres... ...pagándose a esta hora ya a 79 dólares... Y tenemos el Bitcoin como otro protagonista después del estreno ayer de los ETFs en Estados Unidos sobre Bitcoin al contado. Hoy está en 46.200 dólares el Bitcoin, ayer llegó a tocar los 49.000, hubo muchísima volatilidad que alcanzó incluso a las mineras. Algunas en recogida de beneficios llegaron a perder un 15%. Aunque en la crónica de caídas vuelve a estar Grifols, como bien saben, que no logró convencer a los analistas de que las acusaciones de Gotham City Research son inciertas del todo, que está consolidando información de empresas de una forma no muy transparente. Será otro de los protagonistas hoy aquí en Capital Radio, día en el que observaremos qué mensaje nos están trasladando los mercados y los bancos centrales. ¿Sabes lo que dijo anoche en la 2 de la televisión pública francesa Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo? Yo
2: creo que el más gros est derrière nous.
0: ...que ella cree que lo, lo más difícil lo hemos dejado atrás. Veremos si así es. A continuación en Capital Radio, informe de preapertura de mercados financieros. Pero antes vamos a actualizar la información geoeconómica más importante... ...de este viernes con Miguel San Martín... Y con una declaración formal de guerra a Estados Unidos y al Reino Unido de los hutíes del Yemen después de haber sufrido los bombardeos algunas de sus posiciones desde las que atacaban a los barcos
3: de carga que atravesaban el Mar Rojo. Bombardeos en al menos seis provincias de ese país en respuesta a sus ataques contra los buques comerciales en el Mar Rojo. Estos dos países han realizado los bombardeos con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos. Fuentes de los UTIES aseguran que ellos han lanzado una andanada de misiles crucero y balísticos contra buques de guerra de Estados Unidos y del Reino Unido para repeler a su vez los bombardeos. El ministro de defensa de Australia, Richard Marx, confirma el apoyo de su país a la operación.
0: Las acciones que se han tomado han sido apoyadas por Australia y tienen que ver con el mantenimiento de la libertad de navegación en alta mar, tiene que ver con el mantenimiento del comercio global,
3: que es completamente central
0: para el interés nacional de Australia.
3: En un comunicado, el presidente de, de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que más de 2.000 barcos se han visto obligados a desviarse miles de millas para evitar el Mar Rojo. También que no dudará en ordenar medidas adicionales para proteger el libre flujo del comercio internacional. Irán condena los ataques y Arabia Saudí pide moderación a Estados Unidos. Y
0: ahora, un poco más tarde, el Fondo Monetario Internacional reconoce que estos ataques están produciendo disrupciones y ya se nota en el comercio mundial.
3: Y podrían desembocar todo eso en subidas de precios, además de incremento en los tiempos de los envíos. Y todo esto podría renovar ese miedo a las presiones alcistas de los precios. La asesora económica de la Casa Blanca, lael Breiner, asegura que todavía no se han notado estos efectos en su país.
0: Estamos muy enfocados en los efectos económicos, en el seguimiento de los efectos en la economía americana, pero hasta ahora hemos visto pocos efectos en la economía algunos eh, transportistas están adoptando rutas alternativas
2: que están prolongando tiempos de
0: envío, pero hasta ahora no ha tenido un impacto importante en la economía americana.
3: La herramienta del FMI, Paul Watch, muestra que los volúmenes de envío que pasan por el Cabo de Buena Esperanza han aumentado un 67%. Recuerda que el Mar Rojo representa más del 10% del flujo del comercio mundial.
0: Bueno, Estados Unidos ha reconocido que la ayuda que está proporcionando a Ucrania, económica, militar, se ha detenido por
3: completo. Debido a la falta de un acuerdo en el Congreso para seguir apoyando a ese país para hacer frente a la invasión rusa. Así lo ha explicado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
4: Hemos emitido el último paquete que teníamos financiado para apoyar
3: y por eso
0: es fundamental que el Congreso avance en una petición suplementaria de seguridad nacional y, y consigamos más fondos. La ayuda que prestábamos se ha detenido, los ataques eh, que los rusos están llevando a cabo no hacen más que aumentar, ya hablamos de ello esta semana, están utilizando misiles balísticos norcoreanos para hacer su trabajo sucio, así que la necesidad es acuciante ahora mismo.
3: Precisamente Estados Unidos ha sancionado esta noche a tres empresas, cuatro aeronaves y un individuo a los que acusa de estar involucrados en el suministro de misiles balísticos norcoreanos a Rusia. En el
0: escenario americano la situación de Argentina vuelve a llamar nuestra atención con el presidente Javier Milei confirmando que antes o después va a cerrar el Banco Central.
3: Y recuerda que es una de las ideas centrales que iba en su programa electoral en una entrevista en Radio La Red en respuesta a su plan de dolarizar la economía. Si lo ha dicho, también ha asegurado que el acuerdo con el FMI para pagar su deuda fue el más rápido de la historia.
2: El programa de ajuste que impulsamos nosotros es mucho más duro que el que proponía el Fondo Monetario Internacional. Esto es inédito en la historia. Y además lo hemos acompañado con dos paquetes de reformas, que de hecho implicaría saltar 90 puestos en el índice de libertad económica. Es decir, esto es inédito.
3: Y se ha conocido también esta noche la inflación de diciembre en el país, que se sitúa en el 211% interanual, después de crecer un y medio ese mes en comparación con el noviembre. El precio de alimentos y bebidas no alcohólicas crece en un 30% hasta el 251%. mil ley anuncia que prevé la caída de precios ya en los próximos meses. Son tasas
0: de inflación increíbles. Las argentinas. Hoy vendremos eh, a conocer en España la tasa definitiva de IPC. En diciembre el dato adelantado fue del 3,1
3: Una décima menos que en noviembre, al final será la subida de alimentos y carburantes. Además, la inflación subyacente, la que excluye a los alimentos no elaborados y energía, cae al 3,8, siete décimas menos que en noviembre y la menor desde marzo del 22. Ojo que S&P Global Ratings prevé un crecimiento para España del 1,8% en 2024 y que la inflación se mantenga en ese 3,1.
0: Bueno, y hay un temor en el comienzo de este viernes, sobre todo entre los empresarios de España, y es que el Ministerio de Trabajo acaba imponiendo una subida del salario mínimo interprofesional superior al 4% en la reunión prevista con empresarios y sindicatos.
3: Y es que ya avisó a los empresarios de que si se descolgaban del acuerdo el incremento sería superior a ese porcentaje del 4% inicialmente planteado por el Gobierno. La COE no suscribirá el acuerdo por el rechazo a sus dos peticiones bonificaciones para el sector agrario y la indexación de los contratos públicos a ese salario mínimo interprofesional. Lo explica el vicepresidente de la COE Lorenzo Amor.
2: Nosotros queremos subir el salario mínimo interprofesional ¿no? y queremos subirlo de la misma forma que hemos pactado el salario con los trabajadores, con los sindicatos. Hemos hecho una propuesta de subirlo un 3 más un punto adicional si la inflación estaba por encima. Pero hemos pedido dos cosas que son fundamentales y que llevamos pidiendo ahora no son nuevas, sino desde hace mucho tiempo.
3: Además, la ministra de Trabajo, Yolando Díaz, ha anunciado que debatirá con los agentes sociales la reforma del subsidio de desempleo después de que el gobierno rechazara la convalidación del decreto ley por el voto en contra de Podemos.
0: Además de la mesa de diálogo social, hay nueva reunión de Iberia con los sindicatos sobre el problema con la filial de
3: Hande. En principio, las reuniones están previstas hasta el miércoles 17 de enero, fecha que AENA pone como límite para que las aerolíneas que operan en España indiquen a qué empresa van a contratar para realizar ese servicio de personal de tierra. El objetivo de los sindicatos Esquiveria continúe con ese servicio para todos los aviones del grupo IAG, pero la aerolínea dice que prestar ese servicio no es rentable y que la mejor opción es que lo realicen íntegramente las empresas que ganaron esas licitaciones.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio, <coughs> conectamos con la nube, a ver qué tenemos en la agenda de Sara. la Sara, buenos días.
7: Muy buenos días, Luis Vicente. Este viernes, la Sarita te cuenta que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de Precios de Consumo de diciembre. Y el Banco Central actualiza los datos de la financiación obtenida en diciembre de 2023 por las entidades españolas en el Banco Central Europeo. El Reino Unido ofrece cifras de PIB de noviembre, datos de producción industrial y manufacturera y balanza comercial. En Francia se publica el IPC de diciembre y el gasto de los consumidores. De Estados Unidos llegarán cifras de precios al productor de diciembre. Bueno. Una pregunta. ¿Qué? ¿Tienes la aplicación para mirar el GEDER? ¿El? ¿Y si el tiempo que hará el lunes? Pues dime a cuánto estaremos en Davos, que estoy a ver si consigo un puesto de ponente como lideresa de las robotas. Uy. Si no habla con tu amiga Ana Patrio, con Carlos Towers, a ver si me invitan. ¿Vale? Bueno, vale. ahora me cuentas. Ahora te Chao. cuento.
0: Pero, ¿qué tiene que ver la temperatura? Ah, lo de las baterías que nos decías. Bueno, vale. Pero primero vamos a enfocar en lo que es más urgente. Adelantar a los oyentes de Capital Radio. ¿Cómo viene el viernes en las bolsas de Europa? ¿Y quiénes van a ser los protagonistas?
5: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero? Con Darwinex es posible y funciona así. Operas un universo de más de 1.500 instrumentos financieros en condiciones competitivas. Con nuestro broker o a través de Interactive Brokers. Y aquí viene lo bueno. Mientras operas, construyes tu track record para nuestra gestora que te paga por tu éxito.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital
0: Radio, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vemos un comienzo, al menos solo un comienzo, tranquilo y alcista en las bolsas de Europa. Subidas que pueden ir entre la una y las dos décimas como poco, lo estamos viendo así la tendencia en el mercado alemán, en el Eurostock la subida más animada, es del 0,7% de siete décimas, está rozando ya los 4.500 puntos el Eurostox en 4.809 está el futuro del SP americano hoy con, sin embargo, contracorriente con un descenso de una décima ¿Cómo viene el día, Sandra Torrecillas? Buenos días.
8: Buenos días. Pues las bolsas afrontan el último día de la semana con varios puntos de atención. Por un lado, la tensión geopolítica tras esos ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra objetivos militares UTIES en Yemen. Este sábado habrá elecciones presidenciales en Taiwán. Y de los datos macroeconómicos, ya hemos conocido la inflación en Estados Unidos, que ha subido más de lo esperado. Peticiones semanales de subsidio por desempleo que siguen mostrando fortaleza del mercado laboral estadounidense. Y esos dos datos empañaron las esperanzas de que lleguen pronto recortes de tipos de interés. Por otro lado, hemos visto descensos en Apple, eh, que se ha visto superada brevemente por Microsoft, como mayor empresa por capitalización bursátil. Y en China siguen las presiones deflacionistas, con un IPC que ha bajado por tercer mes consecutivo en diciembre, aunque las exportaciones han subido un poquito por encima de lo esperado. Hoy esperamos datos de inflación de diciembre en España y en Francia. Y los inversores tendrán en cuenta también las palabras de Cristian la presidenta del Banco Central Europeo que está convencida de que lo peor de la crisis eh, inflacionista ha pasado y si se gana esa batalla los tipos bajarán. Y más referencias. Hoy comienza publicación de resultados en Estados Unidos con los grandes bancos JP Morgan, Bank of America, CT Group, Wells Fargo y también el gestor de activos BlackRock.
0: Importante porque esos resultados suelen tener efecto en el mercado. Enseguida hablamos de Wall Street pero antes vamos a identificar algunos valores que volverán a ser protagonistas en la escena europea. Europeo. Día 4 de la crisis de Grifols. Laura Blanco, buenos días.
5: Que es Grifols, Luis Vicente, la que necesita una transfusión porque, hagamos cuentas, 2.600 millones de euros de pérdida de valor de mercado de capitalización, más de un 30% de caída y el mercado no le convence las explicaciones que este jueves dio su consejero delegado a los inversores.
6: Scranton, has
0: proved to be a long -term Scranton ha demostrado ser un accionista a largo plazo de Grifols, habiendo prestado apoyo a la expansión internacional de la empresa en varias ocasiones. Scranton no es un family office de Grifols. De hecho, Scranton está formado por 22 inversores, de los cuales solo tres son miembros de la familia Grifols, que poseen menos del 20% de Scranton.
6: Of
5: en torno a Scranton, la compañía radicada en Países Bajos radica una de las preocupaciones. ¿Por qué Scranton se queda con el margen que genera el negocio de, del plasma cuando es Grifols eh, la que hace negocio con todo el plasma? Y segunda pregunta, a EMA y BPC, ¿por qué Grifols consolida todo su EBITDA para bajar su ratio deuda-EBITDA, pero no consolida la deuda de estas dos empresas? Seguiremos informando.
0: Seguiremos haciéndolo, por supuesto. Hay otro protagonista hoy... Y además es que las circunstancias le están favoreciendo mucho que Airbus ha batido récord de ventas en el último año.
8: Sí, ha tenido en 2023 un récord anual de pedidos de aviones y confirma un aumento del 11% en las entregas. De esta forma se mantiene en el primer puesto de fabricación frente a su rival Boeing por quinto año consecutivo. Los pedidos netos después de cancelaciones han sido de 2.094 y las entregas de 735 aviones. Aunque los pedidos se han disparado por encima de los niveles Prepandemia, pandemia en medio de una fuerte demanda de viajes, su consejero delegado, Guillaume Fauri, ha dicho que no cree que Airbus vaya a recuperar sus niveles récord de entregas de 2019, que fueron 870 aviones ya este año. Sus objetivos para 2024 los va a fijar en el mes de febrero. Fauri sí confía en que Airbus alcance el objetivo de ensamblar 75 aviones de la familia A320neo al mes en 2026.
0: Otros protagonistas del viernes.
8: Pues tenemos varios. Por ejemplo, la naviera Myers, que va a utilizar trenes para evitar el canal de Panamá. En este caso, el motivo no son los conflictos, sino la sequía. Los bajos niveles de agua han causado que una de las principales rutas de comercio marítimo del mundo hayan tenido que reducir la navegación. El supermercado británico Sainsbury, que lanza un negocio de recarga de vehículos eléctricos con el objetivo de contar con más de 750 puntos de recarga ultra rápida. Y el fabricante sueco de vehículos Eléctricos Polestar que no alcanza su objetivo de entregas en 2023. Y para Greenergy tenemos una recomendación a esta hora de la mañana: Barclays sube su precio objetivo desde 34 hasta 36 euros por acción.
0: Esto por el lado europeo. A continuación, las claves con la perspectiva de Wall Street.
1: ¿Te interesa la bolsa?
3: Las claves que nos dejó en el aire al cierre Wall Street, Miguel. Pues cerró en terreno mixto su principal indicador, el Dow Jones, subió un 0,04 tras conocerse que la inflación en Estados Unidos subió algo más de los operadores p 500 se dejó 7 centésimas y el Nasdaq sumó prácticamente nada, el 0,01% después de que los precios subieran eh, tres décimas a nivel interanual. Eso se vio reflejado también en el rendimiento del bono del tesoro estadounidense a 10 años que cayó por debajo del 4% y se situó en el 3,97%. Los mercados apostaron por las ventas en el final de la jornada y dejaban a los eh, tres indicadores prácticamente planos debido a las expectativas por la temporada de resultados trimestrales que comienzan hoy. Cuatro de los mayores bancos de Estados Unidos publican sus cifras anuales, entre otras empresas. Por otra parte, los primeros fondos cotizados vinculados al Bitcoin terminaron su primera sesión con pérdidas, sobre todo el la RK21, que se dejaba un 6,7 y Franklin un 6,38% predominaron los descensos sobre todo en las empresas de servicios públicos. En el Dow destacó la caída de Verizon del 3%, Walgreens un 2,6 y los mayores avances para Salesforce del 2,7% o Nike del 2. Además Destacó la caída de la Paramount del 5,5 en el S&P 500, pero Netflix subió un 3% y el petróleo en 72 dólares el barril de West Texas.
0: Para quien quiera saber cómo está el Bitcoin este viernes a esta hora de la mañana, pues en 46.180 dólares. A continuación, claves del mercado asiático.
7: apoyar el pie. El incendio empezó en el salón
1: En estos momentos ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción, con más de 3.000 oficinas 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición MAFRE, la aseguradora de más confianza en España Capital Radio 10 años acompañándote
0: Ya estamos apenas a una hora para que cierren todas las bolsas de Asia, ha vuelto a ser día de fiesta en la bolsa de Tokio, otra subida, tercera, consecutiva, tercer máximo de los últimos 34 años para el Nikkei que ha acabado en los 35.575 puntos con una subida del 1,5% suma a las superiores al 2% de las jornadas previas. Una buena sesión también está siendo para los mercados de la India. Subidas cercanas al 1%, donde la tecnología también está empujando. Y una sesión muy tibia para las bolsas chinas. De hecho, la bolsa de Hong Kong ahora empieza a bajar 5 décimas. Es donde se han publicado los datos más importantes de la noche. Inflación de China, que es deflación, que sigue siendo deflación, con una caída de los precios de 3 décimas. En el último mes se esperaba algo más incluso. En el conjunto del año, y por primera vez en siete, hemos visto cómo las exportaciones chinas bajaban, es decir, la expectativa de recuperación de la, china, de la economía china tras abrir las duras medidas por COVID ha sido decepcionante. La caída de las exportaciones ha sido del 4,6% en el conjunto de 2023, aunque es verdad que en el último mes de diciembre han repuntado un 2,3%. También cayeron las importaciones, lo que muestra también la falta de energía interna de China. Lo han hecho en el conjunto del año un 5,5%. Ojo, que mañana son elecciones en Taiwán.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
0: CaixaBank
5: patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a algunas de las historias que destaca hoy la prensa financiera del planeta, algunos de los diarios más influyentes del mundo. Bueno, todos llevan a su portada el ataque de la coalición liderada por Estados Unidos contra objetivos rebeldes hutíes en el Yemen. Es la portada del Wall Street Journal que cuenta cómo estos ataques se producen dos días después de que la fuerza rebelde respaldada por Irán desafiara con un ultimátum para detener los ataques contra barcos que transitaban por el Mar Rojo. Recordamos que Irán, también lo dice el diario, incautó, se incautó de un petrolero vinculado a una disputa de sanciones americanas. Decía Irán que ese barco llevaba petróleo y justamente incautado a Irán. El diario cuenta que las acciones son para siempre, dice un titular, pero esto no significa que ahora sea el momento de comprar. Los datos, en una investigación que hace el diario, se remontan a 1802, Contiene lecciones sobre la notable recuperación que se está produciendo en las bolsas y en el mundo desde la pandemia del COVID. Cuenta el diario americano, además, que después de la gran apuesta de Tesla, Hertz, la casa que alquila vehículos, está vendiendo un tercio de su flota de vehículos eléctricos ...y los está sustituyendo por vehículos de combustión. Sí. Eh, cuenta que Taiwán se precipita... hacia una elección presidencial incierta... ...con apuestas globales. Es mañana la elección. Mientras que aquí en Europa Financial Times... ...además de llevar esta información de los ataques... ...la respuesta militar estadounidense y británica... ...contra los rebeldes sutiles del Yemen... ...destaca como el comercio chino ha caído en 2023... ...a medida que disminuye la demanda mundial... ...la famosa y temida desaceleración económica... El diario cuenta también que el resurgimiento de la demanda de electricidad en Estados Unidos vuelve a generar advertencias sobre la fiabilidad del sistema eléctrico americano. Recordemos que en la historia reciente tiene algunos precedentes complicados. Y habla también de cómo fue la renuente aprobación de los ETF de Bitcoin al contado por parte de la SEC que expone la persistente brecha sobre las criptomonedas y cómo fue el propio presidente de la SEC, que no es muy partidario de las criptos que con su voto arbitró a favor de que se aprobaran los 11 tfs que ya cotizaron ayer, como hemos comentado hace unos instantes. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla este viernes? Guillermo Luna, buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que Grifol decepciona a los analistas y cae otro 16% en bolsa. Tras su explicación, la CNMV da 10 días a la compañía para aclarar sus nexos con Scranton, radicada ahora en Países Bajos. El presidente desliga a la familia de la sociedad, señalada por Gotham en su informe. Aquí en España, Junts plantea que la sede social de la empresas coincida con la actividad. Descarta implantar penalizaciones y apuesta por los incentivos jurídicos y económicos. Los expertos recuerdan que no se puede imponer un cambio de domicilio social. Y Yolanda Díaz negociará con sindicatos y COE la reforma del subsidio del paro y subirá el salario mínimo interprofesional hoy por imposición. En el economista.es, Montero incentivará el cambio de sede a donde más se opere. Vulneraría la libre competencia de las empresas, pese a que la ministra lo niega. Más asuntos, los puntos de recarga tendrán que que renovarse la práctica actualidad de esas instalaciones públicas carece aún de sistemas de medición de la energía. Y aquí, después de conocer en, España, en Estados Unidos que la SEC aprueba los primeros fondos, eh, dice el economista.es que el inversor español no podrá invertir aún en el ETF de bitcoins al contado. Eh, volviendo a España, la patronal teme que un aumento del salario mínimo de hasta el 8% se produzca en la jornada de hoy. Recordemos que trabajo impone hoy el incremento del SMI. Finalmente, en expansión, la Comisión Nacional del Mercado de valores da a Grifo 10 días para informar. Las farmacéuticas se hunde de nuevo en bolsa y cae otro 16,17%. Además, en Cataluña se limitarán los alquileres de 140 municipios. Y Mercadona gana 100 millones por la gestión de tesorería. Dos últimos apuntes, ING España, así ha sido la renovación casi total de su comité de dirección y el, hemos conocido que el es número 2 del Banco Santander España sale finalmente de la compañía, mientras que en bolsa en Wall Street, Apple y Microsoft fundan en estos momentos por el Trono de la bolsa cotizada.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Valor salud. Tiempo de salud su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa.